0: Inexpertos, todos saben de fútbol, pero no cualquiera sabe criticarlo,
1: somos simplemente
0: André, José, Rodrigo, Brad y Halim. comenzamos.
2: Inexpertos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este su podcast futbolero de cabecera, Halim les habla y los saluda con mucho gusto. Y también a los dos inexpertos que están el día de hoy conmigo. Ro, bienvenido. André, bienvenido. ¿Cómo están el día de hoy?
0: Gracias, Hal. ¿Qué onda, André? ¿Qué onda, Hal? Pues muy bien aquí, saliendo de estos cuartos de final, ¿no? Y listos para las semifinales con partidos bastante interesantes.
2: Así es.
1: Exacto. Partidos muy buenos que vimos. Yo creo que en general en cuartos de, de la Champions... Y ya te cuesta un poquito más ver los de la Conca Champions. Ahorita, <risa> Sí. Oh, en la América sí fue como
2: de... Uh, no. ah, el, exactamente, la calidad se ve definida de, en, en claro ¿no? Pasemos a la agenda de hoy, si me lo permiten, vamos a hablar todo el episodio especialmente de la UEFA Champions League, las noches mágicas que a todos nos encantan. Vamos a analizar partido a partido si les parece muy bien. Ro, Porto-Chelsea, el partido que se podía denominar más previsible, el resultado que cualquiera esperaría. no En la ida pega el Chelsea de visitante, en el Sánchez-Pizjuán, ya sabemos por situaciones que pasaron ahí, no pudieron jugar en su estadio ninguno de los dos pero bueno, ganó 2 a 0. Lo curioso es que el Porto generó 12 ocasiones de gol por 6 del Chelsea, lo que quiere decir que hubo más eficiencia y precisión por parte de los ingleses. Sin embargo, la posesión fue del conjunto de Tuchel, casi el 60, más del 60%, concluyeron más pases, también más precisión. ¿Qué fue lo que le faltó a los dragones para poder pesar en casa?
0: Pues mira, desde esa eliminación de la Juve... El Porto apuntaba a grandes cosas, ¿no? Ya ser el caballo negro de esta edición de la Champions. Pero, en mi opinión, yo creo que le faltó mucho al Porto puntería. El Chelsea, recordemos que tuvo muchas menos ocasiones de gol, pero marcó pues, un dicho que es bastante famoso en el fútbol, ¿no? El fútbol efectivo te da resultados positivos. Y, pues, en este caso se hizo realidad, ¿no? Ya en el partido de visita, como que el Chelsea fue... pues a o pues sea lo que iba, ¿no? A defenderse, a jugar un partido pues normal, regular y pues el Porto terminó ganando por la mínima pero por el global pasa el Chelsea entonces, pues sí, pura puntería y eficacia al momento de definir las jugadas
2: Claro, concuerdo contigo tantos de Mason Mount y Ben Chilwell André, ¿tú esperabas alguna sorpresa por parte del Porto en la vuelta o siquiera imaginaste por algún segundo viendo al Porto en semifinales?
1: La verdad es que no, porque desde que llevó Thomas Tuchel, la verdad es que es un Chelsea muy sólido, o sea, solo ha perdido un partido, aparte de este, de, de la vuelta, que fue contra el West Bromwich en, en la Premier, y que por quedarse con un, con un hombre menos, pues ya, lo, lo, termina siendo goleado. Pero yo pienso que el Chelsea hasta eso juega los dos partidos bastante con el freno de mano, no, o sea, no... Esto no es cuestión de, como dirían en el boxeo, pues de, de estar soltando golpes, sino pues de dar los indicados y de noquear al rival. E hizo, y eso hizo precisamente porque también incluso yo creo que se reserva, sobre todo en el partido de vuelta, varios jugadores. No entra Werner, no entra Kovacic, entran eh, Pulisic, por ejemplo. Entonces yo creo que el Porto llegó hasta donde podía llegar. Yo creo que llega un poco más lejos de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Pero el, el Chelsea, simplemente por la calidad que tiene de su plantel, es, es mucho más que, que el equipo portugués, que incluso este año no va a ganar ni, ni su liga. Entonces, se va a quedar sin nada este año el equipo del Tecatec.
2: Lastimosamente, así va a ser en el partido de vuelta, como ya mencionaron. El Porto pegó de visita 1-0, no le alcanzó, necesitaba otro para mandar a la largue. Ahí tuvieron las mismas ocasiones de gol. 8 la posesión le perteneció al Porto, por 4% más de diferencia y estuvo muchísimo más parejo. Saben aventó un golazo Taremi al final que bueno, ya sí. de, de poco o nada sirvió ese gol pero dejó una muy bonita postal, yo creo. Y creo que era lógico que esto sucediera. Creo que al Porto con llegar a cuartos de final está más que bien y servido. Y lamentablemente ahí el Tecatito tuvo una que no pudo encontrar dirección de gol pero si no hubiera tiempos extras, pero bueno, creo que este era el partido que todos ya teníamos más que cantado, entonces pues por eso no le dedicamos mucho tiempo y vámonos con los siguientes. Manchester City, Borussia Dortmund. André, en la ida el Manchester City pegó 2 a 1, ya se le andaba ahí atorando el niño, pero bueno, de último minuto Phil Foden emparejó la cosa, tantos de De Bruyne y Foden, como ya mencioné, y Marco Royce por parte de los alemanes. Nuevamente el City aquí fue muy superior, con la posesión, ocasiones de gol, pases acertados, tiros de esquina. ¿Cómo viste al equipo de Pep Guardiola en la ida en casa?
1: Creo que Guardiola estuvo a punto, a punto, muy a punto de volver a cometer el error que me cometió en las temporadas pasadas, porque no se sabe exactamente, por lo menos no ha salido una versión oficial de lo que pasó con Cancelo, pero pone a laterales que ya le han dado muchos problemas en temporadas pasadas, como fueron Walker y Sinchenko, y aunque sí, la posesión pues, es, un, es un rasgo, la identidad ¿no? de los equipos de Pep. Yo creo que el, el Borussia hizo un mejor papel de lo que nos hubiéramos imaginado en, eh, antes del sorteo, y eh, el City termina ganando este partido por empuje, un partido que en otras temporadas lo hubiera perdido, como fue contra el Olympique de Lyon, por ejemplo, y lo termina resolviendo por dos jugadas a un parado, un penal de, un penal de mares y, y un tiro de esquina en el que creo que Foden entra demasiado solo y termina, termina metiendo el, el segundo gol. Pero yo creo que sí, o sea hay una superioridad, una superioridad marcada. Ahorita el Borussia Dortmund, su defensa es paupérrima. En la Bundesliga la notan todos, la Unión-Berlín, el con no, no hay ahí sí, no hay limitación en cuanto a eso, pero sí pienso que el City baja un poco sus pretensiones y eh, entra muy pareja en la serie ya de semifinales. Yo creo que el City tiene que mejorar un poco y pensando también que pues, tiene que cerrar ¿no? las otras competencias, de, tanto Premier como las copas domésticas.
2: Claro, y destaco y rescato mucho algo que tú dices. El equipo de Pep Guardiola tiene eh, pie de dónde cojear y es ahí en la defensa. Como ya lo mencionaste en temporadas pasadas, por eso lo eliminan, por errores demasiado tontos en sector defensivo y eso le termina costando la clasificación RO. En la vuelta, mismo marcador, vuelve a vacunar el equipo Citizen 2 a 1 igualmente, balón, pases, llegadas de gol, todo, un golazo que se aventó Bellingham, y bueno, ya mencionó las otras dos jugadas. André, aquí te quiero preguntar algo. Cuatro partidos consecutivos sin anotar gol. Erling, Brown, Holland. ¿Está hecho este jugador para echarse un equipo al hombro en partidos decisivos, en torneos gigantes, en donde el escenario es lo eres, lo grande
0: o no? una muy buena pregunta, pero pues desde mi punto de vista yo es un jugadorazo, ¿no? sin duda alguna, pero pues ya están empezando a entrar estas dudas de que si aparecen momentos importantes o no, pecho frío, bla, 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 pero en mi opinión pues le falta un poco de rodaje, rodaje y experiencia, más que nada en el, en el ámbito regional, europeo, sin duda alguna es un jugador que te puede cambiar una eliminatoria por completo, hoy lamentablemente pues no apareció en el partido de ida. Pero esperen grandes cosas de este jugador porque pues, con el tiempo se va forjando, en mi opinión, consiguiendo esta experiencia, este pues, jugo de rodaje y pues, convirtiéndose en un referente a nivel mundial, al igual que Mbappé.
2: André, te pregunto, ¿Holland se achicó contra el Manchester City? Porque contra el Sevilla le metió unos cuantos goles, hasta se fue a burlar del portero. Pero vamos, el Sevilla no es el equipo este es el Manchester City de Pep Guardiola. Entonces, Haaland va a ser el nuevo Renato Sánchez, el nuevo Ousmane Dembélé, que dos, tres añitos jugando decente, pero después, en picada para abajo, se desinfla.
1: No creo, porque, bueno, también hay que decir, hay una gran diferencia entre lo que es el Sevilla, un muy buen equipo, pero pues termina siendo un, la cuarta no potencia, por decirlo así, de la Liga Española, y el Manchester City, que a nivel europeo, pues es... Una del, uno de los mejores. En, en, en el partido contra el Sevilla se come a Diego Carlos, lo destruye a Diego Carlos, Diego Carlos sigue buscando su cintura, en, o sea, es impresionante lo que hace, le hace Diego Carlos, pero ahora pues Haaland se encuentra contra una defensa, sobre todo contra Rubén Díaz, mucho, un mucho más completo defensor que le puede encarar de, de, forma, forma, de cierta forma en el cuerpo a cuerpo, aunque Haaland tiene unos encares contra Rubén Díaz que en el cuerpo corto jalan es una bestia le termina ganando y ni siquiera es falta, pero sí pienso que tiene muchas cualidades, es muy joven es, es, es más joven que yo, imagínate pero pienso que necesita personas que, pues, que, lo, que lo asistan Jadon Sancho no pudo jugar ni la ida ni la vuelta, una baja muy sensible Royce ya no es el mismo ¿no? de hace 5 a 6 años pero sí pienso que que tal vez nos estábamos apresurando un poco, no mucho, porque ha demostrado muchas cosas la cantidad de goles que lleva ahorita en la Champions ni Messi ni Cristiano la tenía en esa edad pero sí de que eventualmente iba a tener un bajón y ahorita lo está teniendo, creo que este fue su sexto partido consecutivo sin marcar que es la más grande sequía ¿no? que ha tenido en su, en su corta carrera pero pienso que hay que ir de poco a poco y no ya lanzarlo inmediatamente como un número uno cuando, pues, como digo, pues es todavía
2: muy, muy joven. Claro. Antes de pasar al siguiente partido, quisiera dejar algo muy en claro. Holland no es lo mismo que Kylian Mbappé. Muchos lo quieren sentar en la misma mesa. No, espérate, uno ya es campeón del mundo a los 18 años de edad y ya llegó a una final de Champions y ahorita llevó a su equipo a semifinales. Entonces, yo creo que no, no, ni siquiera pensar en poner al noruego junto con el francés. ¿no? Creo que eso hay que dejarlo bien bien específico. Ro, nuevamente, en el Alfredo y Estefano, el acérrimo rival, el equipo que todos odian, no es cierto, pero pues que la gran mayoría no quiere, ganó 3 a 1 frente a un Liverpool muy discreto, no sé qué le pasó a Jürgen Klopp y a los suyos, un primer tiempo para el olvido, creo que una coladera no dejaba pasar tantas cosas como esa defensa, en fin, se entiende porque no eran los titulares entonces ¿Cómo viste eh, que Vinicius Junior anotó un doblete? Ojo, Asensio hizo sí. un sombrerito, algo que no se le veía desde hace siglos, y bueno, Mozala descontando.
0: Pues ya lo decíamos, ¿no? Que era muy inédito ver un doblete de Vinicius, y digo que hasta te de los ojos, ¿no? Pero, pues hay que destacar que Liverpool se presentaba al partido con un equipo, en especial la defensa muy parchada, sin sus jugadores titulares y, pues, básicamente sin experiencia en Europa, ¿no? Porque este joven eh, Turco Kavak, pues le falta obviamente 0-4, que igual en la Bundesliga pues va pésimo en los últimos lugares pero sí no muy sorprendente el rendimiento del Liverpool no es el mismo Liverpool obviamente del 2019 ha cambiado de forma drástica y radical ese equipo ganador y sorprendente no que que lo veamos en este estado de forma bueno tampoco hay que demeritar que Real Madrid hizo un buen partido, dentro de lo que cae un Sin buen duda. partido, no hay que demeritarlo, pero pues más que nada Liverpool me dejó en lo personal muy impactado.
2: Claro, André, no sé si concuerdes o difieras conmigo, pero creo que hay que hacer plausible lo que hace el equipo madrileño jugando el martes pasado contra el Liverpool, ganando 3-1, después el clásico, jugándose la liga, y vuelve a jugar contra el Liverpool. Tres partidos con una exigencia de un nivel grotesco y sacó a flote los tres partidos. Obviamente hoy fue a defender el resultado, hoy no fue a ganar el Real Madrid, pero lo hizo muy bien y contra un Liverpool que poco o nada te podía hacer. ¿Cómo ves el rendimiento del Real Madrid que, vuelvo a repetir, creo que hay que serlo discernible?
1: Sí, por supuesto. Y voy a decir algo que tal vez me voy a arrepentir mañana cuando vea este video, pero <risa> esto es el Real Madrid, esto es... O sea, le cuesta un mundo un partido contra el Cádiz, le cuesta un mundo un partido contra el Levante, se atasca en un partido contra el Osasuna, pero le das tres partidos seguidos de esta exigencia y te saca los tres. No con, no con el mismo brillo que como te lo hubiera sacado cuando estaba Cristiano, porque pues ahí hubiera ganado los tres con un poco más de solvencia, pero yo creo que sobre, sobre todo este partido, una vez que ves que Salah te falla una, que hace tres años... La hubiera, o sea, sin verla, la hubiera metido. Ahí es cuando te das cuenta de tanto un Real Madrid que sabe sufrir, que la única manera de que compite ahora es teniendo que hacer este esfuerzo tremendo. Que el mismo Zidane ya ha dicho pues, que, o sea, en algún momento pues, esto se puede venir abajo, y, porque tienen muchísimas bajas, pero combinado con un Liverpool que esta temporada ha sido pésima ya se quedaron, ya no pueden ganar ningún título viendo un Liverpool que había dominado de cierta manera la Premier la temporada pasada, había ganado la Champions, había llegado a una final de la Champions o sea, que se junten esos dos factores, pues esto hace que, que pues, el, el Madrid yo creo que estaba muy pareja la eliminatoria, pero pues el Madrid termina dejando en claro que pues aunque no esté a un mejor nivel, compite como ninguno en Europa
2: así, así es. De acuerdo no lo pudiste haber dicho mejor André eso es el Real Madrid y por eso muchos lo denominan el rey de Europa pasemos al último partido desgraciadamente no está aquí el señor Brad Pérez que me hubiera encantado destrozar a su Bayern <risa> Munich pero seguramente va a haber este episodio entonces un saludo grande Brad, vamos a comenzar la comida de tu equipo André, el partido de ida creo que fue para mí el mejor de esta jornada de cuartos de final un partido lleno de de jugadas de gol, de peligro de dramatismo y que evidentemente no era apto para cardíacos, el Paris Saint Germain pega a domicilio apoyándole la corona al actual campeón, obviamente en posesión, en llegadas en todo, te voy a decir el dato, 31 llegadas del Bayern Munich por 6 del PSG o sea la efectividad del PSG fue del 50% quiere escuchar lo que opina sobre el doblete de Mbappé, de Marquinhos, de Neymar la figura de Kaylor el descuento de miula de shupomoting
1: alguna vez habíamos habíamos dicho aquí mismo que el Bayern pues tal vez no era o sea el equipo que ganó todo la temporada pasada te, te abollaba te, o sea, te trituraba te destrozaba pero por la pegada que tenía Lewandowski no puede estar el mayor responsable ¿no? de esta cuota goleadora. Y pues el, el, el sustituto que te cumple tal vez, pero pues no es ni de cerca de lo mismo, pues es eh, Chupomotang, que aunque sí contribuye y todo, pues no, o sea, no, no es lo mismo, porque al final Lewandowski, si la temporada pasada hubieran dado balón de oro, él se lo hubiera llevado. Sí. Y bueno, al final de cuentas yo creo que los dos partidos son muy diferentes. El primer partido, pues el PSG una efectividad, sabía que tenía que hacer un partido así. Partido al contragolpe, buscando los espacios. Una defensa del Bayern, que pues es su punto más débil, sin ninguna duda. Y después, el partido de, de vuelta, el PSG es mejor, sobre todo el primer tiempo. Neymar da una exhibición y, y te hace preguntar que por qué no está más. No hay en esta plática de del tercer mejor, o ahí estar en ese top 3 de los mejores jugadores del mundo, pero sí, el, yo creo que el Bayern, me sorprendió un poco su postura, en, en el partido de vuelta pensé que se iba a ir con todo, pero ellos sabían que si se iban con todo, el PSG los iba a volver a casar a la contra, entonces fue ahí, o sea, yo pensé que en algún momento se iba a desfondar un poquito más, pero termina, yo creo que el PSG pasando justamente, porque al final, Escuchaba una televisión española, pues la posición termina siendo una milonga. O sea, mm. la posición no te marca nada si no haces nada para, para buscar con lo que se gana en estos partidos, que son los goles. Entonces, yo creo que al final el PSG termina pasando justamente. Yo creo que ahorita, 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 ahorita es el más encarrilado por pura calidad a ser el, el máximo aspirante a esta Champions. Y porque ya lo hizo la temporada pasada también, se quedó muy cerca contra el Bayern Munich entonces, yo creo que, como decías, el primer partido sobre todo de lo mejor que hemos visto en esta Champions, el mejor partido y yo, yo creo que de hace varios años, por lo menos de las últimas dos temporadas, no, no se habían juntado ¿no? esta clase de jugadores, pero sí, yo creo que el Bayern, pues sobre, sobre todo, veías la banca, la única opción que tenía de cambio era Musiala y al final termina entrando Javi Martínez de centro delantero. <risa> Entonces ahí es cuando dices, pues sí, el Bayern, pues no sé si es un tema del director deportivo, un mal manejo. Dicen que Hansi y está nada a irse a la selección alemana que porque tiene una muy mala relación con el, con el director deportivo del Bayern. Entonces, sí, y yo creo que, y me voy a volver a arrepentir de ese comentario, pero creo que esto hace más que ensalzar lo que hizo el Real Madrid, ganando tres Champions consecutivas, el Bayern... Eh, y pues el Bayern pues va a ganar una y puede que gane una en tres o cuatro años porque termina siendo una potencia. Pero pues sí, esto es la Champions y pues el PSG for, yo creo que por pura individualidad es mejor.
2: Claro, justo tocas un tema al que quería llegar. Antes recordarles, el Madrid ya ganó cinco seguidas cuando empezó la Champions. O sea, al Madrid ya no le ganan ni Dios padre, ¿verdad? Eh, Ro, hay un dilema en el fútbol que siempre es... O gana el equipo completo, porque todos son muy buenos, o buenos, o ganan las individualidades. Antes del campeón, del Bayern campeón de la temporada pasada, habían ganado equipos la Champions con puras individualidades. El tridente de Liverpool en el 19, el Real Madrid en el 18, bueno, los tres Real Madrid antes, el Barcelona, ese tridente de Neymar, Messi, Suárez, antes, otra vez el Real Madrid, antes de eso, el Bayern con Robin Ribery, bueno, esta fue la primera, bueno, de las primeras veces, nuevamente, que vemos a un campeón que gana, no solo por un jugador como Robert Lewandowski, sino por un equipo completo, porque recordemos que en esa Champions que ganó hace un año el Bayern, bueno, tenías a Alfonso Davies en modo goleador también, en modo bestia, tenías a Serge Gnabry, Coman, Mule. o sea, todo el equipo funcionaba perfecto y si faltaba uno, no importa, en Bundesliga seguían siendo cinco, seis, siete, ocho goles, eran goleadas monumentales, entonces, te pregunto, este, esta dupla de Kylian Mbappé, Neymar y Keylor en la portería, porque creo que sin Keylor nada no, más el PSG no pasaba de ronda, sí. ¿crees que con estos tres jugadores le alcanza el PSG para llegar a la final? Ya no digamos alzar la copa, pero llegar a la final.
0: Sí le alcanza, sí, claro. Sí, esta, esta serie se ha visto totalmente pues, no, notable, ¿no? El surgir de estas individualidades en el equipo parisino en este caso pues los jugadores más importantes lo ya los mencionabas Neymar Mbappé y obviamente Keylor Navas en la portería que yo estoy totalmente de acuerdo contigo sin Keylor no habrían pasado ni a pio pero sí o sea es increíble ver cómo estos jugadores que pues están es, bueno Neymar para mí es referente mundial dio una exhibición en la serie y incluso pudo convertir el día de ayer gol pero pues desgraciadamente no se dio pero sí es, es increíble ver cómo sus jugadores son capaces de cargar un equipo que pues en defensa pues, tienen hombres muy.
2: No tienen a nadie, eso es a, a lo nadie. que voy. O sea, no Back -back, es que Lorenva el mar no, no saca la eliminatoria. O sea, exacto.
0: Sí. sí, y en Así, la media sí. también jugadores como, pues, no sé, Danilo, Ediza Gana Gay. O sea, estos jugadores cuando los, los de has escuchado tú.
1: Lo de los laterales, sí, sí, el, desde el primer partido. O sea. Es como de en serio, vas a salir a jugarle con esos laterales sí, al Bayern.
2: Exacto. Sí,
1: sí, sí. O sea, en, el partido, en el primer partido sufrió mucho, pero ya en el segundo, pues ya, digamos que lograron escalonar un poquito más y poder contener un poco más. Y sobre todo pensando que Coman y Sané fueron los extremos. Lo de Sané, me pregunto por qué bajó tanto el nivel. Uh -huh. Mejoró un poco en la segunda parte, pero la verdad es que no, lo de Sané me decepcionó bastante pero en la Champions pasada tenía Nabri y tenía Perisic. Perisic, ahorita en el Inter, Nabri positivo por COVID, después Lewandowski lesionado, Goretzka lesionado, pues la verdad sí, muchas lesiones y muchos muchas cosas que resolver para el Valle.
2: Así es. Y André Ro, les voy a preguntar su predicción de final. No me den campeonadas, quiero saber quién pasa de serie, André, Chelsea o Real Madrid.
1: No, es que, lo, o sea, siendo coherente con lo que he dicho en, en estos minutos, el Real Madrid yo creo que va a ser muy pareja. El, sobre todo, a partir de lo que planteé Tuchel, es como se va a definir si en el partido de ida o en el partido de vuelta. Pero yo creo que el, el, el Chelsea tendría que hacer dos partidos perfectos para que el Madrid no pasara.
2: Ok. Ro, el partido yo creo también de la jornada, más que el del Madrid-Chelsea yo creo... Manchester City, Paris Saint-Germain que parece una final adelantada cerradísima sí. y que veremos si al fin a Pep se le hace o va a seguir siendo la historia de siempre o el PSG llega a una nueva final para ti, ¿quién avanza?
0: Ahorita, en este momento, en este minuto segundo PSG PSG pero Manchester City tiene que mejorar tiene por necesidad obligación mejorar esa imagen que demostró contra el Borussia
2: Así es, concuerdo, concuerdo y bueno me gustan las dos predicciones, yo también voy con esas dos y ahí lo tienen expertos un capítulo más, edición especial de UEFA Champions League noches mágicas que, nos am, que las amamos que nos apasionan y pues gracias por vernos, escucharnos en una ocasión más, recuerden seguirnos en expertos, arroba @in -expertos, en Instagram, YouTube, Spotify y Anchor, todo ya saben, les agradezco muchísimo una vez más por habernos acompañado, les mandamos un afectuoso saludo y hasta la próxima